0: Fala aí galera, beleza? Começando aqui mais um episódio aí do Futebol Resenha, como prometido dessa vez, dentro do prazo, né? Chegamos aí então para gravar o, o pós rodada apesar de que hoje ainda, segunda-feira, temos aí o jogo do Bragantino, né? A Juventude Bragantino jogou lá, jogando lá em Caxias do Sul, lá na Casa do Juventude. Mas já para falar que então, os jogos dos três grandes aí de São Paulo já aconteceram, né? começar vou falar do Santos também começar pelo Santos né que foi a primeira o primeiro jogo desse Brasileirão 2022 o Santos foi lá no, no Rio de Janeiro jogar contra o Fluminense uh, achei até que tinha poucas pessoas lá no estádio né o Fluminense aí tinha vinha fazendo aí uma boa campanha tudo e né, depois de alguns burburinhos a venda do Luiz, uh, Luiz Henrique parece que o negócio meio que desandou lá o pessoal perder um pouco de, de fé no, no, no Abel Braga, né? Mas enfim, 0x0 então, um jogo bem ruim, bem fraquinho, né? Por ser a abertura do Brasileirão aí, tenha grandes expectativas, mas um jogo sem gols então, 0x0 Santos e Fluminense e depois tivemos mais tarde ainda no sábado às 9 da noite o Palmeiras também estreando nesse Brasileirão, jogando contra o o Ceará, do Dorival Júnior, né, que chegou há pouco tempo lá também. Não teve muito tempo para fazer seus treinamentos, ainda implantar seu estilo de jogo. E por incrível que pareça, apesar desse pouco tempo né, e pouco jeito ainda do Dorival Júnior, ele conseguiu treinar bem a equipe aí. E logo aos, acho que não tinha nem 18 minutos, saiu os dois gols do Ceará. Então 2 a 0 para o Ceará, em menos de, vamos dizer, menos de 20 minutos de partida. O Palmeiras estava bem perdido no campo, não conseguiu se encaixar ali no primeiro tempo. Um jogo bem abaixo do, do jeito Abel Bra, já abriu bar, opa, peraí, do Abel Ferreira né, jogar. Não parecia o Palmeiras do Abel Ferreira. Nossa, um jogo bem abaixo mesmo. Isso porque estava com o um time titular, o Danilo estava em campo, Gustavo Scarpa, Rafael Veiga, Dudu, Rony. Foi a, aquela a tradicional escalação do, do, do Palmeiras. Uh, se eu não estiver enganado, a mesma equipe que jogou a final né, do Paulistão no, no final de semana passado. Jogando no Allianz Parque, junto ali da sua torcida. O mesmo time que fez 4x0 no São Paulo, tomou 2 a 0 do Ceará. Em menos de 20 minutos aí de partida. E o Palmeiras depois diminuiu. Aí o Ceará foi lá, fez 3 a 1 E, cara, resumindo. Palmeiras perdeu de 3 a 2 jogando em casa. Ou, teve um pênalti... Ah, um pênalti no final da partida, né? Tivemos um pênalti aí. O Palmeiras, já nos acréscimos ali, o Palmeiras conseguiu diminuir para 3x2, não seria 3x1. Quem bateu o pênalti foi o Gustavo Gomes, aí, para tristeza dos cartoleiros que, instalou, que escalou o Rafael Veiga e o Gustavo Scarpa. Enfim, cara, um jogo ruim. Um jogo ruim do Palmeiras mesmo. O torcedor não terminou o sábado muito bem. Que jogo ruim, cara. Não tem nem muito o que falar. Tem só elogios ao Ceará e o Dorival Júnior que conseguiu né, escalar bem esse time aí. Não tem um time ruim. Agora falando um pouquinho do Ceará, né? Não tem um time ruim para jogar esse Brasileirão. Manteve a base do ano passado. É... Fernando Sobral, o Speed Mendoza, né? Que, cara, deitou e rolou em cima da lateral do Marcos Rocha ali. O Marcos Rocha horrível. Muito, muito, muito ruim mesmo. O Mendoza. É, tinha até se machucado Parece que, que ia sair né, após ali o segundo gol ou, ou não sei se foi entre o primeiro e o segundo Eu não estou lembrado, eu assisti Mas eu acho que foi após o segundo gol ali O Mendoza tinha até sentido a perna Mas conseguiu ficar em campo E mesmo assim cara Deitou e rolou ali pela lateral direita ali, A lateral esquerda do, do Marcos Rocha Lateral direita Oh meu Deus do céu Lateral direita, o Marcos Rocha E sofreu Palmeiras por aquele lado ali sofreu, nossa. No entanto, que os dois primeiros gols saíram ali em cima, né? Da jogada de Mendoza ali na velocidade, na habilidade e deixou o Marcos Rocha anos luz para trás ali na, na, na velocidade, né? Na corrida. Oh, horrível. Palmeiras vai, o Palmeirense vai concordar comigo. Muito abaixo mesmo. Começou mal o Brasileirão, mas é só a primeira partida, né? E depois tivemos o Corinthians, já no domingo, 4 horas da tarde, Corinthians indo visitar também o o, o Botafogo Lá no Rio de Janeiro, no Engenhão Estádio lotado, mais de 35 mil pessoas comparecendo aí na estreia do Botafogo, muito bacana ver isso aí O chefão lá, o magnata John Textor, o cara da tecnologia, tava lá no estádio, lá só festa, né, do Botafogo Mas dentro de campo também é, não, não, não foi festa, não teve né, alegria, infelizmente, para os torcedores do Botafogo Mas a alegria, a alegria veio para o lado corintiano aí, Então o corintiano muito feliz, estreando com vitória do Brasileirão 3x1 para cima do Botafogo Fez os três primeiros gols ali ainda no primeiro tempo né? Paulinho marcando aí seu, seu gol de, de volta né, ao Corinthians. O William também jogando fino da bola, os da, teve duas assistências deles aí para o cartoleiro que escalou ele e por, não para o cartoleiro mas para o corintiano que estava lá acompanhando o jogo gostou muito aí da, da atuação do, do desempenho do William no meio campo ali. É, lembrando o William de Chelsea, o William de, de Shakhtar jogando fino da bola foi muito bem o William nessa partida que mantém esse, esse ritmo, né? Porque tudo que queremos é ver um futebol bacana, né? No corintiano, principalmente, é, que tá precisando de alegria, né? 3x0 aí pro Corinthians no primeiro tempo. Aí no segundo tempo tivemos um pênalti, revisado pelo VAR e confirmado, né? Então 3x1 diminuiu. O Diego Gonçalves, eu tô olhando aqui, o Diego Gonçalves marcou então esse gol de pênalti. O Corinthians jogou muito bem, o Botafogo pouco fez. Com o Patrick de Paula em campo, né? Contratação mais cara do Botafogo aí vindo do, do, do Palmeiras. O Patrick de Paulo jogou. O Iana também jogou, né? São os estreantes do, do Botafogo. Deixa eu ver se eu tô. Aí depois tivemos o Chai, o Erisson, né? Que é a base aí já do Botafogo desde o ano passado, aí. desde o começo do ano, né? Jogando o, o Cariocão. Então o, o Botafogo tava com o time principal também em campo, Corinthians também, né? Com o Roger Guedes Mas o Roger Guedes pouco apareceu Destaque mesmo para Paulinho e o William E os, esses dois meio campistas aí Jogaram e... Foi, foram eles, né? Que ajudaram a sair com essa vitória, esse placar O Cássio tava no gol, apesar de toda aquela confusão, né? das ameaças aí uma cena, São coisas tristes de falar do futebol, né? Então deixa isso para Olha lá, já que é fora do campo Deixa fora do campo, deixa fora do, do, dos... Nos assuntos, né? vamos falar do lado bom do futebol, sabemos que tem um lado ruim, mas o lado bom foi que então, o Corinthians começou bem, o Vitor Pereira parece que está dando cara para esse time, está né? dando forma do jeito que ele quer que o Corinthians jogue, ele está conseguindo já impor aí as suas ideias, foi um jogo intenso, né? que nem ele fala, que ele, joga, ele gosta de jogo com, com intensidade, com ofensividade, e foi o que vimos aí então, se você assistiu a partida, Você viu que foi foi um jogo assim Do jeito o Vitor Pereira De ser e de querer né? Ah, O Maicon também Jogando, voltando para o Corinthians O meio campista Maicon E foi também Como se dizer Foi um pilar né? Ele foi um pilar ali naquele naquele meio campo Roubando bolas Recuperando As jogadas do Corinthians Que davam errado Participou Não pode falar que ele não apareceu, não Ele participou, mais que o Roger Guedes Que não conseguiu fazer quase nada Nessa partida contra o Botafogo Para finalizar aqui então O último paulista, o último jogo né, Que que tivemos no domingo Foi o do São Paulo, foi o último jogo? Acho que foi, né? O Cuiabá, que começou mais cedo Cuiabá e Fortaleza Então, São Paulo, né? Vamos falar do São Paulo aí, jogando no Morumbi Fez uma goleada 4x0 para cima do, do Atlético Paranaense. Esse placar aí né, fez com que o Alberto Valentim, o técnico do Atlético, pedisse demissão após a partida. Já não era bom o clima dele, já desde a final lá da.. Da, da reta final do, do, do. Oh meu Deus! Do estadual paranaense. né Do campeonato estadual deles lá. A torcida já vinha revoltada tanto com, com o presidente lá, o Petralha, né, que, bicho, o Petralha, meu Deus do céu, ali. Mostrou o dedo do meio pra torcida, chamou para briga, falou que a torcida não é tão importante assim pro clube, ah, foi um, uma anarquia só. E nessa barca aí o Ado Alberto Valentim também com os resultados ruins e não conseguindo nem chegar na final, né, do, do, do estadual lá deles, do Paraná. Com essa derrota 4x0 foi demitido. Pediu demissão, né? Foi um negócio assim, pediu demissão, deixa quieto esse negócio aí, eu tô indo embora. Arruma outro técnico. Ele que já tinha sido demitido no, no, na primeira rodada do ano passado do, do Brasileirão, quando ele era técnico do Cuiabá ainda, né? Tinha, tava tendo bons números, bons resultados, mas por causa de, de picuinhos também, extracampo, né? Do, com.. com com os dirigentes do Cuiabá, oh, fugiu as palavras aqui. É que eu tô vendo o hat-trick aqui do, do Caleri cara, impressionante, né? Até só minhas palavras, mas, enfim, por causa disso, né? Então, pra finalizar, o Alberto Valentim, né? ano passado, na primeira rodada, foi demitido, foi demitido do Cuiabá e esse ano aqui ele pediu demissão também na primeira rodada aí do Atlético Paranaense. Então já, já adiantei aqui o assunto, né? Hat-trick do, do Caleri, três gols na mesma partida E o quarto gol do, do, do São Paulo veio dos pés do Luciano também Que já não marcava fazia um tempo aí já não tinha tendo... Não vinha tendo bons jogos, né? Apesar, depois daquela lesão que ele teve Mas ajudou bastante a partida, a, a equipe a vencer essa partida Estreando com o pé direito também, então o São Paulo Jogou muito bem, né? Bastante... Dominou quase ali a todos os 90 minutos Sofreu muito pouco com, com ataques do adversário Do Atlético Paranaense Acho que muito por conta também né, Desses problemas aí que o Atlético tem enfrentado Tanto tecnicamente Como internamente né, dentro do clube Mas refletindo aí dentro de campo Fez boas contratações né? Contratou o zagueiro Dedé Contratou aquele atacante lá Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui uh, Também tá com o ela, né? Ex-jogador emprestado, né? isso não, ele é do São Paulo emprestado para o Atlético Paranaense, né? Mas eu quero ver o nome do, do atacante argentino lá o... Ah, dá tá, o Marcelo Cirino também, mas é o outro, cara O outro atacante lá Que né, chegou ao Canóbio Augustin Canóbio, camisa 9 E o Marlos também, eu tinha até esquecido o Marlos, camisa 10, veio da da Ucrânia, né? Após anos e anos lá na Ucrânia, retornando ao futebol brasileiro, mas o Augustin Canóbio, ele começou no banco. Por isso que eu não tô vendo ele aqui na na escalação principal, eu nem tinha reparado que ele começou no banco, viu? Ele aqui no banco, então, entrou no segundo tempo, mas pouco fez, pelo jeito, né? E o Vitor Boiano também, viu? Não sei se vocês repararam ontem, o Vitor Bueno também tá no Atlético Paranaense. Então se você olhar no papel, ó, o Atlético Paranaense ele não é tão ruim, mas está faltando um técnico lá, né? Que já não vinha se dando bem com o Alberto Valentim, então agora que ele saiu, se arrumar um técnico bom, é a mesma coisa do Ceará, né? Todo mundo achava que o Palmeiras ia amassar o Ceará no, no sábado, jogando ainda no Allianz Parque. Mas tem um técnico bom, que é o Dorival Júnior, e conseguiu fazer um esquema tático ali bem, bem, bem arrumado, né? E já meio que conhecendo o jeito do Palmeiras jogar, né? Porque já, já estamos indo para dois anos de Abel Ferreira, então os técnicos adversários já estão meio que manjados como que o Palmeiras joga. E o Dorival chegou, colocou ali, fez algumas jogadas, alguns esquemas táticos ali, treinou bem os seus jogadores e refletiu dentro de campo com a vitória e o, o, o Atlético Paranaense é a mesma coisa ele tem um elenco bom mas agora falta arrumar um técnico bacana aí para aproveitar essas peças que estão no elenco para assim é, fazer um bom brasileirão né e uma boa Libertadores também lembrando que o Atlético Paranaense está na Libertadores e para finalizar tinha falado que eu ia falar no último episódio eu falei que eu ia falar sobre a Fórmula 1 nesse final de semana, né? Tivemos o GP, a corrida em Melbourne, na Austrália. O vencedor foi o Leclerc, novamente, né? Vencendo aí a... Já é a segunda corrida que ele vence no ano, é isso aí? Segunda, né? O Verstappen não conseguiu novamente também terminar a segunda corrida. No ano que o Verstappen não consegue terminar a, ou uma corrida, né? Completar. Ele que largou em segundo lugar. Verstappen, as duas Red Bull, né? Verstappen em segundo e o Sérgio Pérez em terceiro. Foi a largada, né? O classificatório de sábado para domingo. No domingo aconteceu a corrida. Verstappen novamente com problemas técnicos aí com, com o carro, né? Problemas técnicos não. O técnico ele, ele manja bastante, né? Já vimos isso. Mas o, a mecânica do carro não tá colaborando com a, com a Red Bull aqui em 2022 e o Verstappen. Abandonou então a corrida, impressionante também o Fernando Alonso, né, que ele bateu no, no classificatório de sábado, mas ele vinha fazendo um tempo ali para ficar na frente das duas Mercedes, do Russell e do Hamilton, mas não conseguiu fazer uma boa corrida, apesar de, né, vinha fazendo um bom treino, não teve ali uma constância, um, um ritmo de corrida muito bom com a Alpine, então terminou em último, né. O Vettel também abandonou problemas é, mecânicos e o Carlos Sainz também, Nossa, a Ferrari do Leclerc venceu, mas o Carlos Sainz com outra Ferrari, num erro dele ali na, na, naquela final da reta do lago ali, naquele zig-zag que faz né, na, em Melbourne, na Austrália, aquele, aquelas duas perninhas ali é um zig-zag mesmo né, que faz ali no final da reta do lago. Ele errou o trajeto, foi pra Brita e não conseguiu voltar para a pista. Também tinha, tava tendo problemas no carro, o Sainz também, né? Ele estava reclamando do câmbio durante a corrida. Durante o começo da corrida, né? Ele saiu, acho que já tinha... Não tinha nem 10 voltas, acho que completadas. Ele abandonou. O impressionante aqui foi o álbum com a Williams, né? Até a, as últimas voltas. O álbum estava em sétimo, mas como ele não tinha trocado o pneu ainda, e todo mundo estava falando que o, o pneu duro da Pirelli estava durando 57 voltas já, e se ele não parasse, ele iria ser desclassificado, né? que obrigatoriamente o piloto tem que fazer pelo menos um pit stop durante a, a, a corrida toda. Então o álbum parou ali na última volta, trocou os pneus e terminou em décimo. Senão ele ia fazer o sétimo lugar dessa corrida. Mantendo o ritmo de corrida aí com a Williams, provou que o carro não é fraquinho não, né? Ah, depois então, vamos passar aqui então como terminou a corrida. Corrida muito boa. Né? Tem as reprises aí no Bando Sport, se você quiser rever a corrida. O Leclerc com a Ferrari então em primeiro o Sérgio Pérez vem em segundo com a Red Bull, em terceiro e em quarto, os dois carros ali da Mercedes, né? o Russell e Hamilton, em quinto, Lando Norris com a McLaren, a McLaren precisava de um resultado bom e conseguiu, então quinto e sexto, os dois carros da da McLaren, né? Lando Norris em quinto, o Ricardo em sexto, em sétimo, Enquanto o Alonso não teve um bom ritmo né, com a Alpine, o Ocon foi constante ali, quietinho, chegou em sétimo lugar com a Alpine. O oitavo foi o, o Bottas, que também todo mundo achava que ele ia fazer parte do segundo. da segunda parte da. Oh meu Deus, peraí! Da segunda parte do grid, né? Dos décimos ali, de, de 10 para baixo final do grid, pronto. Todo mundo achava que o Bottas ia ser final de, de grid, final de, das últimas posições ali da, da Fórmula 1. Mas não, Bottas novamente pontuando, né? Para quem não entende, quem fica entre as 10 primeiras posições, pontua durante o campeonato. Você ganha pontos. É, é o novo regulamento da Fórmula 1, né? Antigamente acho que era só os 6 primeiros que pontuavam. Em oitavo, o Gasly com a AlphaTauri, que também o parceiro dele, o Tsunoda aí, tá devendo muito desde o ano passado, né? Não tem um carro ruim, a AlphaTauri não é um carro ruim, mas da mão do Tsunoda não tá rendendo. Já o Gasly parece que nasceu para dirigir, né? Toro Rosso e AlphaTauri. E então em décimo lugar o Albon, completando aí a, os 10 primeiros da Fórmula 1, os 10 primeiros que pontuaram. Tá certo? Ah, tá, a Haas, que eu tava... Poxa, eu tô tô feliz com o desempenho da Haas, tô feliz pelo, pelo Gunther Steiner, né, tá feliz, se o Gunther tá feliz, eu tô feliz, né, é os memes lá que eu vejo. Mas a equipe Haas, dessa vez aí, com os pilotos aí, o Mick Schumacher e o Magnussen, não pontuaram, ficaram ali em 13º e 14º lugar, então a Haas aí dessa vez passou em branco Poxa vida, viu Poderia ter pontuado, né Tô torcendo aí pela Haas esse ano Depois de todas as, as confusões aí Que os patrocinadores têm dado para a equipe Haas, né Bom, é isso aí, galera Então, última rodada hoje Bragantino e Juventude pelo Brasileirão uh, Durante esse meio de semana Teremos as segundas rodadas aí da Libertadores, né E da Sul-Americana Também teremos a os jogos de volta das quartas e finais da Liga dos Campeões. Então vou ficar de olho também para vocês aí. Não teremos Fórmula 1 nesse final de semana que vem aí. Final de semana da Páscoa. Não vai ter Fórmula 1. É isso, né? É isso. Show de bola. Fórmula 1 é na Band. E o futebol resenha acompanha tudo e mais um pouco. Deixa eu ver se tem alguma notícia do mercado da bola. Que... Deixa eu ver aqui, pera aí. Ah tá, para finalizar eu tinha visto um, uma notificação aqui no celular, mas é do Lewandowski. Parece que ele tá fechando com o Barcelona, né? Ainda nada certo, mas parece que ele tem um, 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 um contrato ali, uma conversa verbal para jogar a próxima temporada com o Barcelona. Mas aí eu falo para vocês no próximo episódio, então, que eu tô devendo também um da Copa do Mundo, né? Pra mim fazer uma análise dos grupos da Copa do Mundo e depois a gente brincar um pouquinho aí Fazendo de conta que, né, oitava, as quartas de finais e, e até a final, tá bom? E eu faço um do Mercadinho da Bola aí pra vocês, beleza galera? Obrigado, aí se você assistiu, acompanha aí os outros episódios do menino Fanho aqui Fanho, coisa muito louca e a voz, a dicção, que tá que nem a do Paulo André já do Big Brother, né? Um abraço a todos, tchau tchau.